0: К маршрутке. Пока полная не наберется, не поедем.
1: Так, ребята, у нас тут освободилась пара бестов. Давайте посмотрим, так, что тут у нас. Но эйфория сумасшедшая. Это же ведь такая
2: важная награда. Ее нужно держать близко к сердечку и не отпускать. Все,
1: мы никуда не едем. Потому что мы работаем в Депо. Было супер! Всем привет! Меня зовут Женя Струк. Я работаю арт-директором Депо. И сегодня мы хотим вам рассказать про то, как Депо играет в фестивале. И рассказывать мы вам будем вместе с Дашей Ведерниковой. Привет всем. И Ваней Крапивиным, который слышит голоса.
0: Привет, привет.
1: А, с-
2: сегодня мы поговорим с вами про фестиваль, фестивальную деятельность, как мы к ней готовимся и а, почему мы играем в фестивале и что нам это приносит.
1: Расскажем пару смешных историй. Или не смешных.
0: И помните, Канны — это
1: очень дорого.
0: Было супер. Надо вообще это участвовать в этих конкурсах, фестивалях. Я видел исследования, где клиенты агентств говорят, что они на это смотрят не в первую очередь, а в первую очередь они смотрят на кейсы из своей отрасли на профильные. А что там агентство завоевало с этим кейсом? Им не сильно важно.
1: Ну, эта позиция, она заслуживает уважения. Я думаю, что здесь у каждого должно быть какое-то собственное внутреннее отношение к этому и четкая позиция, потому что полно агентств очень уважаемых, и не только российских, зарубежных, которые относятся к этому скептически, и это их право мы относимся к этому по-другому, нас очень сильно мотивируют фестивали, они нас драйвят в этом куча всего интересного, и поэтому мы в них участвуем, и я надеюсь, будем участвовать еще много-много раз но На самом деле есть клиенты, которые
2: действительно запрашивают э, информацию по фестивалям, в которых мы участвуем. Наш отдел развития бизнеса достаточно часто просят прислать э, данные по фестивалям. Они собирают наши работы и отправляют это в качестве заявок. Э, при выборе клиент иногда на это ориентируется.
1: Ну и плюс клиент еще бывает дико счастлив, когда его проект, его работа побеждает на каком-то фестивале, удостаивается международных премий, активно очень стимулирует участие, и это всегда нас очень радует и очень круто получается.
0: А бывает, что хочет забрать статуэтку агентству? агентства?
1: Да, такое бывает. На самом деле у многих фестивалях есть такие опции, изготавливаются несколько количеств копий одной и той же награды, и она присылается или а, забирается со сцены командой, и у всех остается по собственной копии. У нас так было с брендом а, подскажи Даш с, с нами. Да, вот Кубрио мы забирали стыдку Кулбрю. С нами ездила команда клиента, и было вообще нереально круто и весело, и мы все вместе поднимались на сцену. Было супер. Да.
2: А еще есть клиенты, которые ставят на упаковку э, значки фестиваля. Например, у БМК на упаковке стоит, что они получили Red Dot. 19-й год. Вот, то есть клиентам некоторым это интересно.
0: Было супер. Давайте поговорим про, про денежки. Сколько стоит участвовать денежки. про денежки? Да. Дорого ли это участвовать? Глобально не, можно не говорить сколько? Пускай Очень. будет
1: Очень дорого. Это одна, один из таких моментов, почему студиям довольно сложно участвовать в фестивалях, потому маленьким. что маленьким, да, да, и большим тоже. В общем-то, вы думаете, что депо так легко участвовать, там подавать заявки туда-сюда, в эту номинацию, в другую, на тот фестиваль, на этот. Да, денег не жалко, конечно, давайте подавать. На самом деле это ерунда. Всем, все считают деньги все думают о том что стоит ли в какие номинации стоит ли сюда подаваться и это требует огромного материального ресурса потому что стоит же не только подача да, подать там, какую-то работу в определенное количество номинаций во-первых работы подаются еще в разные номинации потому что может подойти и туда и сюда и в эту и в другую а еще Нужно отправить образцы, нужно заказать доставку, какой-нибудь, не какую-нибудь там доставку, да, а бы какую, а точную, проверенную, которая довезет до того самого места, там эти образцы получат. Нужно заплатить за это, потом нужно заплатить на некоторых фестивалях еще и за получение этой награды. За да. получение? Да, нужно... За то, что ты выиграл. Да, да, да. Например, на таких фестивалях, как Red Dot, нужно заплатить еще за то, чтобы иметь право размещать у себя на сайте или в других каких-то медиаресурсах информацию о том, что вы этой награды удостоены.
0: Подожди, заплатить э, до того, как ты узнал, что ты выиграл, до жрения или после?
1: После жюрия, конечно, после жюрия. Вам приходит письмо, и вы такие все в слезах счастья его открываете, что вы удостоены, например, best of the best на обнимаетесь, целуетесь, рыдаете, звоните родным, и потом вы понимаете, что вам еще нужно заплатить определенную сумму, довольно большую, около, не знаю, можно это говорить, полутора тысяч евро, да, за то, чтобы иметь best of show на Реддоте, best of the best, по-моему. И приехать за получением этой награды, чтобы выйти торжественно на сцену. И
2: пока ты не заплатишь, они не будут публиковать.
1: А, то есть они сначала присылают письма, говорят, что это
2: конфиденциальная информация, а потом ждут, чтобы оплата прошла. Что и... Ждут, чтобы оплатили да. все. Да, да чтобы оплатили все.
0: Как в маршрутке. Пока полное не наберется, не поедем.
2: Да, и потом только они публикуют. А это
0: может происходить какой-то долгий период, пока все не
2: скинутся.
1: Ну, они обозначают
2: Нет. дедлайн. Если вы не скидываетесь, то вы просто не получаете best of the best или, или к точку Никто не
1: узнает, Никто не узнает о том, что вы удостоены награды best of the best на Родоте, пока вы не оплатите.
0: А, а твое место кто-то занимает, если ты не оплатил? Нет, нет просто нет. там есть н- определенные... нет награды в этой номинации. Да, тогда. да,
1: именно так. То есть не, это никак не может повлиять на решение жюри, это не значит, что так, ребята, у нас тут освободилась пара бестов, давайте посмотрим, так, что тут у нас, не какие на тут у нас точечки еще нам нравились, о, вот эти, ребят, хорошо, давайте вам дадим. Нет, так не бывает.
0: А у кого еще есть интересные такие принципы получения, выдачи наград? про кого еще можно рассказать.
1: Мне кажется,
2: таких нет, но если с точки зрения денег мы рассматриваем, то мы еще должны платить за книгу, в которой наша работа публикуется, практически на всех фестивалях, у которых есть книги, потому что ну, это тоже оправдано, нужно же изготовить эту книгу, опубликовать, сверстать, и они обычно с хорошей э, компанией сотрудничают. Та- 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 Ташен? Ташен, да. Ташен, правильно называется. Вот.
0: А у кого есть книги?
1: У всех фестивалей.
2: У Пенты, у Эпики
1: точно есть. У Родота есть. У Канн
2: есть?
0: У Кан, есть?
1: Э, у Кан, по-моему, нет. У них есть архив, за это не надо платить. Но в Каннах там свои интересные истории, с, связанные с подачей, с оплатой. Ну, вообще, ребят, сейчас вот будет просто breaking news. Подаваться в Канны дорого. Внезапно. Всё, вот теперь вы все знаете о фестивале. Дороже всех? Uh, ну, относительно, то да, есть если, например, сравнивать общее количество денег, которое тратится на Red Dot со всеми наградами, наверное, нет. То есть в Каннах не надо платить за награду, там просто уже как бы хватает подачи. Но uh, мы сейчас не учитываем поездки, что надо поехать туда всей командой, всем пойти на церемонию, потому что у многих фестивалей платные церемонии, например, у И А сколько стоит? Ой, я сейчас боюсь 200-300 соврать. 200-300 фунтов. Да. На человечка. На человечка. Uh-huh. В зависимости от года, да. А да. где
2: они награждают? А, в,
1: в ну, разных... каждый раз в разных городах. Вот было в Нью-Йорке, в позапрошлом году было в Лондоне. В прошлом году нигде не было. Было бесплатно по интернету. Бесплатно. Бесплатно. Радости было не с честь. Ну...
2: Но мне кажется платно они на церемонию пускают потому что церемония это как заключительная часть обычно обычно до церемонии день или два а у некоторых на фестивалях всю неделю проходит обучающая программа и как бы ты туда приезжаешь и ты платишь за все получается
1: ну и получаешь там еще да.
0: ну то есть отбивается худо-бедно
2: но если ты хочешь и слушаешь... попил. Да, Но то возможно, да.
1: Да, отбивается, если ты ходишь на лекции, смотришь, а обычно фестивали же проходят в каких-то интересных городах, там столько всего. И частенько мы забываем об этом, ну ладно, не частенько У нас же образовательное все-таки тут мероприятие. Нет, мы, ребят, все забыли. Вот это сейчас забыли, затерли. Мы ходим всегда на все лекции каждого спикера, слушаем, записываемся, возвращаемся домой, всем рассказываем, рассказываем семье, коллегам проводим лекции о том, о чем нам рассказать. В общем, нет, это ерунда, так публикуем было бы хорошо. В СМИ публикуем, да? да? Минутка, пиара засчитана.
2: Супер.
0: А много вообще времени надо, чтобы играть в фестивале?
1: Все время, Весь которое год. у вас есть, и все деньги, которые у вас есть, можно потратить на то, чтобы играть в фестивале. И не факт, что выиграть.
0: Но это же драйв.
1: Это абсолютно точно драйв. И я когда думала о том, почему вот мне так интересно этим заниматься, почему я трачу на это там столько времени, эмоций. И мне кажется, что этим занимаются люди очень азартные это такое казино, в котором каждый раз... Не знаю, насколько хорошая метафора относительно казино, но вот этот вот азарт и вкус победы, когда ты выиграл, ты хочешь выигрывать все больше и больше, особенно когда вы едете с командой получать эту награду. И вот как раз вот это количество усилий приложенных, оно умножается и превращается вот в этот сумасшедший кайф, когда вы получаете награду. Потому что чем больше ты вкладываешь усилий, времени, денег во что-то, тем больше ты это ценишь. И поэтому, наверное, для других людей это не очень понятно. Ну, получили вы еще одну статуэтку, ну молодцы. А какой молодцы! Мы с Дашей там ночью отправляли какие-то образцы, эти номинаты, там сколько было всего, сколько было там слез, проведенных ночей, времени. И потом это воздается вот такой классной сумасшедшей наградой. Но опять же, это, наверное, история не для всех. Кому-то это не очень понятно. Непонятно, зачем тратить да, такое количество ресурсов. Я думаю, это зависит от того, насколько ты вообще азартный человек.
2: Но эйфория сумасшедшая, когда приходит это самое письмо, которое написано, что ты удостоен награды.
1: Не, ну сначала ты трясущимися руками пытаешься попасть в полушке, чтобы его открыть, а потом три раза читаешь, и ты не понял, а мы мы выиграли или нет. А там написано, какого
0: достоинства награды?
1: Обычно нет. Обычно не не написано. Обычно говорят, вот есть такая история, если написано «Ребят, ну, мы тут немножечко вас хотим поздравить». Было бы здорово, если бы вы смогли оказаться на церемонии Вот это топовое письмо Это значит, у вас золото, скорее всего Потому что на церемонии награждают Вызывают на сцену за золотом обычно на большинстве фестивалей
0: Остальных просто показывают на экране Остальных
1: показывают на экране, да Могут даже просто списком. Вот, например, там в, на канском фестивале из-за того, что там огромное количество... Внутри одного фестиваля очень много подфестивалей. Это Lions Creative, Design, Lions, Design, Lions Design, по-моему, Design, да, Lions, да. Lions Design, Lions Entertainment. Есть uh, Lions Health. Ну, в общем... И это внутри каждого фестиваля, там проходит бесконечное... Они чуть-чуть разведены по времени, ну, совсем там, буквально, вот, пара дней. Но вообще это идет прям вот неделя, фестивальная неделя. И куча наград, куча церемоний, каждый день церемония. Это очень Каждый день удобно. в своей дисциплине. Да, да, награждают несколько дисциплин. И там показывают бронзу списочком, серебро показывают Картинками. на экране картинки. И за золотом выходят красивые, нарядные люди, роскошные. Быстренько фотографируются, забирают своих львят и возвращаются на свои места.
0: А ответочка?
1: Нет, очень долго, очень долго, к сожалению, нельзя. У меня на моей памяти только вот пару раз там было за Титанов, по-моему, за Титанион Лайнс дают сказать пару слов. Да, в целом. Но за золото, за золото не дают. Пару раз было такое, что люди говорили, но когда там есть особая прямо вот отметка жюри, настолько они э, казались под впечатлением, тогда просят сказать пару слов.
0: Да водилось тебе подниматься? Пока нет. Но
1: ты не теряешь надежды. Как-то это сейчас не очень оптимистично прозвучало, Вань. Не теряешь надежды, знаешь, как будто, э, ну, давай.
0: Нет, у-гу. да, тут, видишь, дело в том, что Uh, n- непонятен статус, как, как будет ли не будет в этом году фестиваль.
1: Пока в этом году фестиваль планируется. В прошлом году все-таки он отменился и перенесли все на этот год. Но э, ожидания на, насчет этого года, конечно, такие очень м- смешанные, как они смогут это все организовать, я не знаю. Но мое субъективное мнение заключается в том, что, наверное, будет еще сложнее. Не представля... Ну, наверное, там будут разные команды жюри. Как они их назовут, интересно, прошлогодняя жюри и жюри этого года.
2: Я думаю, они просто дадут возможность подавать работы, которые увеличат срок, в общем. Потому что там же у них указано по регламентам, что ты можешь подавать работы, например, в этом году, которые были сделаны в 2020, а они сделают, что в 2019-м и м Там же несколько лет. Ну, обычно два предыдущих года берется. Два
1: предыдущих года, и просто еще тут очень важный момент, что работы, которые были сделаны к фестивалю в двадцатом году, они, у них совершенно другой бэкграунд. То есть за двадцать первый, год настолько все поменялось, что критерии оценки работы и разные другие составляющие, они настолько изменились, что это просто несправедливо сравнивать жизнь до взрыва и после.
0: Вопрос, наверное, к Даше. Куда сложнее всего податься?
1: С точки зрения чего? оформления
0: заявки, отправки всех материалов, образцов, интерфейсов, подачи, например.
2: Я могу сказать, что легче всего подаваться на российские фестивали, потому что там стандартная, простая форма заявки. А если мы берем, например, Канны и Евробест? У них абсолютно одинаковый внутри профайл, ты заполняешь там а, сложность в том, что текст делится на шесть частей. То есть, если ты готовил там, один абзац текста на все другие фестивали, например, на пенту, на Дайлайн, ты готовил один абзац, то на Канских львах и на Евробесте ты должен еще разложить этот свой текст на 6 разных тем. И, ну, не разных тем, они там задают, что ты должен, например, описать, откуда эта идея возникла. В одном абзаце ограниченное количество символов. Во втором абзаце execution, как, ты, как вы эту работу выполняли. Ну, короче, вот так, так и далее. и да, дальше результаты работы. В этом сложность. И а, картинки на каждый фестиваль нужно готовить в разных размерах, у них разные требования, и сложно... То есть не можешь один раз в году подготовить все картинки на все фестивали и сидеть спокойненько, их просто тыкать и заполнять, подавать. Ты должен каждому фестивалю просматривать характеристики, технические требования. Вот. И
1: по-хорошему переделывать кейс. Да. Потому что у всех фестивалей абсолютно разные критерии, они в чем-то схожи, но у всех фестивалей есть своя специфика, определенная жюри подбирается, у них есть свои какие-то регламенты, и нужно кейс всегда пересматривать и, как вот Даша сказала, нужно там текст разбить на шесть абзацев, его нужно не просто разбить на шесть абзацев, его нужно заново переосмыслить и понять как лучше донести свои идеи, потому что когда журится фестиваль, никто не будет тратить... Я сейчас такую прописную истину вообще вот скажу. Всем уже она надоела сто раз. Никто не будет смотреть работу и вчитываться, что мы там имели в виду. 30 секунд. Три картины. На одну работу? В, в среднем, потому что м- ну, когда вот я журила, например, фестиваль, да, я журила в последнее время в онлайне, потому что все фестивали журятся в онлайне. И на одном из фестивалей у меня было больше двух тысяч работ. Ну, на каком? На PentaWords. Я сейчас не уверена, что я правду говорю, то ли двух то ли 1200 Вот эту цифру я бы не стала называть какую-то. Ну там, в общем, больше тысячи работ. Но ты точно. отсмотрела все? Да, я отсмотрела все, и я очень ответственно к этому отношусь, потому что мы сами подаем работы, и очень обидно, потому что когда на это смотрят жюри ну, мы видим картинки, картинки, кейс и какие-то буквы, но за этим стоят, стоит год, а может быть и больше работы людей, агентства, они вложили в это огромное количество сил, и... но даже при этом отношении очень сложно действительно погружаться в каждую работу, очень сложно, поэтому вот... Наша задача, подавая работы на фестивале, оформляя кейсы, это сделать так, чтобы э, вот доставлять идею в голову просто деечелем человеку, который с первой картинки понимает, что ⁇ О, это про это ⁇ а называется так, а это вот так. ⁇ О, класс, идея! Вау, класс! Да вы сделали крутую работу! Это должно происходить просто вот так, по щелчку.
0: Это должно быть на поверхности. Абсолютно. Чтобы мы не заставляли человека доходить до этого.
1: В этом, да, в этом отличие да, от каких-то примеров, похожих от кейсов на...
0: кейсов публикации, например. Да,
1: кейсы публикации или вот современное искусство, где нужно погрузиться в контекст, прочувствовать. К сожалению, такой возможности на фестивалях нет. Это принципиально другой подход. Здесь нужно концентрироваться на том, чтобы как можно быстрее донести идею
0: Видосик, видосик посмотрит.
1: Обязательно. Ну, в первую обязательно, очередь. Да. Первую то есть очередь надо,
0: ви- надо ви- делать каждому смотрят. кейсу?
2: По-хорошему, да. Даже в последнее время мы заметили, что даже в упаковке, если раньше можно было просто картинки показать, то сейчас а, видосик. И проблема именно в том, что нужно быстро донести идею, а 30 секундные видео, например, это самый быстрый способ показать
1: все Плюс еще очень сильно изменился способ восприятия информации. Читать? Давайте будем откровенны, стало сложно, а воспринимать видео гораздо легче. И плюс еще у видео есть очень много инструментов для того, чтобы повлиять на восприятие работы, создать правильное настроение, помочь что-то прочувствовать. У картинки уже меньше для этого ресурсов, и у текста, к сожалению, еще меньше, потому что надо думать, нужно нагружать свое воображение, нужно вчитываться в буквы. Плюс тут еще нужно учитывать такой момент, что... Мы прекрасно разговариваем по-английски, мы думаем, что мы прекрасно разговариваем по-английски. А люди, которые жюрят фестиваль, они, возможно, тоже думают, что они прекрасно разговаривают по-английски. Или они действительно прекрасно разговаривают по-английски. И тут они читают наши тексты, и уже на этом этапе может произойти дискоммуникация. Да. И, честно говоря,
2: тексты мне кажется, что они читают только в последний момент. В самый последний, либо уже когда работа получила какую-то награду, и они хотят опубликовать этот текст. И э, прочесть, как победитель. О чем это Да, было Что вообще? это вообще такое? Вот. И бывает, что эти тексты переписываются потом. Вот, например, Дайлайн, у них есть редактор, это точно знаю, который потом эти все тексты может переформулировать хорошим американским английским, вот. передать идею. Может что-то уточнять еще у тебя перед публикацией. Вот. То ли имелось в виду.
0: Слушайте, а как э, попадают в жюри? Кто вообще эти люди, которые журят работы?
1: Это довольно сложный вопрос. Путей много на самом деле. И есть такие фестивали, да, как, например, Red Dot, где есть 40 человек, которые неизменно журят Red Dot.
0: Из года, в год, Из года
1: в год одни и те же. Иногда там происходят какие-то замены, туда попадают другие люди на место тех, кто по тем или иным причинам покинул команду. Есть другие фестивали, которые приглашают людей, вот, например, в Каннах, да, если страна выиграла большое количество наград, то увеличивается процент людей, которые приглашают в жюри на канский фестиваль, поэтому очень важно на международных фестивалях поддерживать свою страну, даже, даже не просто потому, что мы вообще-то люди и классно поддерживать своих, да, это просто, ну, нормально так делать, но помимо всего прочего, здесь еще есть такой важный момент, что чем больше мы выигрываем, тем больше представителей из России будет жюрить в следующем году. И другие страны этим очень здорово пользуются, потому что есть, например, там большие сетки, которые располагаются там в разных странах. И вот, например, из Южной Америки приезжает обычно огромное количество членов жюри на Канский фестиваль. И, конечно, они поддерживают своих их в следующем году опять приезжает очень много. А из России обычно есть один представитель. Ну, я сейчас говорю про дизайн, да. Вот. Один-два в разных, может быть, ну, в разных там направлениях. И чтобы нас дальше приглашали, да, нам нужно выигрывать и поддерживать свои работы. Согласна.
2: Все именно так. Было супер!
1: Можно рассказать вообще историю про какие-то первые фестивали? Мне кажется, это было бы интересно. Первые в плане? В а, Первые, ну, первые Опыт? в вашей жизни. Как вы а. вообще поняли, что это интересно? Как это может вас... Меня заставили. Тебя заставили. Ну ладно, я поняла
2: потом, почему. Но я могу придумать что-нибудь сейчас. Но тебе понравилось? Да.
0: А где это было? Это было. Нет, слушайте,
2: ну изначально я фестивалями начала заниматься, потому что, э, потому что нужна была поддержка Жене в первую очередь, которая взяла на, себя, да, взяла на себя такую смелую задачу э, организовывать наши подачи. Вот я устроилась в депо. Женя сказала, что ей нужна помощь, и я подключилась. Вот, э, подключилась активно и взяла на себя административную часть. И сначала мне было немножко, ну, скучно, потому что административная часть заключается... совсем не скучная, но заключается в том, что ты должен там вовремя всем все сказать, вовремя сказать технические требования, вовремя подать, не провафлить дедлайн, Адлайн обычно ночью, поэтому в 12 ночи обычно он. Иногда там есть задержки, типа до двух до трех можно подавать. И Это моя... за разницу во времени. Да, моя задача заключалась в том, чтобы в последний момент успеть все загрузить. И первые разы я просто не понимала, что с моей жизнью происходит, но до трех часов сидела в офисе вместе со всеми дизайнерами.
1: А потом бывают обычно вечеринки до утра.
2: Да, и потом мы... Просто пока я, например, заполняю заявки, все выпивают достаточно много в офисе, потому что они свою задачу
1: выполнили и ждут, когда, наконец-то, эта заявка уйдет И душа требует праздника, какой-то сатисфакции, потому что, когда вы сделали что-то большое и очень важное, нужно себя каким-то образом похвалить, поблагодарить за это. И мы устраиваем тихий праздник.
0: А еще можно было.
1: А потом на следующий... Обычно это происходит там в пятницу чаще всего, и обычно на следующий рабочий день, в понедельник, приходят охранники здания нашему руководству. Говорят, Алексей, случилось опять вот это. На лестнице... Опять, кто-то опять куда-то. На лестнице стоят бокалы, кто-то лежит. И через перелезали. Ой, я перелезала через забор. У нас, правда, нельзя в офисе оставаться после 11 часов, но обстоятельства бывают разные. И когда ситуация патовая, и мне приходится оставаться там до нескольких часов ночи, до раннего утра. Было да. такое. И охранник просто говорит: "Женя, ты задрала. Вот все. Будешь здесь ложись тут да, у меня до утра. Значит, И никуда ты не выйдешь. И я говорю: "Да, ну хорошо. Ну посмотрим". И от, в чем как бы, проблема? Офис-то здание закрывается, но у него у нашего здания такой большой железный забор. Он автоматически. И крокодилы ворву, между прочим. А сверху летает гигантский сом меня объест. Ну, если свалишься. Все так. В общем, я перелезала несколько раз через этот забор, а забор, ну, метра два или три. Три, я думаю. Ну, для меня он выглядит как все шесть, потому что мой рост метр пятьдесят в прыжке, поэтому. Для меня это непреодолимое препятствие, но оказалось, что нет для нас непреодолимых препятствий, понимаете?
2: Ну а дальше я это все рассказывала, чтобы вам объяснить, что когда мы получили первую награду, ту самую первую, которую э, за первый проект мой, лично первый проект, который я с самого нуля э, видела, как он делается дизайнерами, ты заполняла поняла, эти заявки, и я вообще. его довела, и награда пришла, вот тогда я почувствовала эйфорию и поняла, зачем это все вообще нужно было. Потому что когда ты сообщаешь, что вот. Мы, скорее всего, что-то получили, а, по-моему, самый первый раз мне позвонили по телефону. И я вообще не понимала, какой-то иностранный номер звонит. Я думала, ну, типа, ошибся кто-то, вообще невозможно. Опять хотят какую-то карту в банке. Да, может. я поднимаю так с нежеланием разговаривать, и мне тут говорят, здравствуйте, это фестиваль... По-моему, Дайлайн тогда звонил. Фестиваль Дайлайн, вы там... Что-то они сказали, что, скорее ну, всего... Дайлайн,
1: но давно Дайлайна не было. Почему, в этом году был Ну, Dayline. в этом году был, Да. да.
2: А до этого не было, значит, тут другое было. Ну, ну короче, какое-то чистовое. Не, не помню, помню что знаете. на английском говорили и поздравляли. Там уже все как в тумане, когда ты это все слушаешь. Вот и тогда я поняла, что это супер круто. Сообщаешь это команде, все так радуются. Ну и дальше начинаем планировать там поездку.
1: Да, это, очень, это очень важно сказать, потому что для нас участие в фестивалях это еще очень важный фактор, который мотивирует дизайнеров и вообще всех сотрудников, которые к этому причастны. Потому что, когда мы получаем награду, команда едет получать ее на сцене. И, на мой взгляд, это какая-то великая сила депо в этом вот так награждать сотрудников, потому что это действительно нужно прочувствовать все от самого начала до конца, то есть сначала мы очень долго и упорно работаем над каким-то проектом, он получается, его принимает клиент, то есть это уже должно сойтись куча звезд вместе, чтобы это произошло, потом мы подаем его на фестиваль, а фестиваль, ну не думайте, что мы вот столько лет играем, и у нас есть уже какая-то механика, так это сюда, это туда, так вот сюда, так раз раз раз, о оп оп наградки, так не бывает, было бы круто, конечно, но а может, и не круто, потому что это было бы тогда неинтересно. И, и мы вот это вот все делаем, волнуемся. И потом Ба-бам! Награда! И мы куда-нибудь все вместе едем, ее получать. И это такой кайф, ребята! Это просто с ума сойти. Это невероятно объединяет команду. Это какие-то вот впечатления просто на всю жизнь. И, на мой взгляд, нельзя этим присытиться. Потому что каждый раз это переживается как-то заново, и это также круто, и, может быть, мне когда-нибудь надоест, но я пока в это очень слабо верю. А у меня тоже, кстати, очень интересная история с началом фестивальной работы. Я только пришла в депо, и тогда была как раз середина фестивального года, и ребята получали, значит, какие-то статуэтки, каких-то фестивалей. Я еще знать вообще не знала, какие там они бывают, какие названия. Но потому как все вокруг на это реагируют, какая вокруг эта атмосфера, я поняла, что это что-то очень крутое, и мне тоже очень интересно, что значит будет. И потом мне дико повезло просто вот со всей командой классных наших дизайнеров, которые тогда работали, и менеджеров, и пиарщиков, мы поехали в Порторож. И тогда я поняла, зачем вообще эти фестиваль нужны. Ну, как сказать, я осознала одну из частей. В общем, представляете, это Словения. Это то ли, когда это фестиваль Голден Рам, и он проходит осенью, то ли в конце сентября, то ли в начале октября. В общем, ребят, там еще тепло, там море. Мы поехали огромной командой. Нас было человек 8 или 12. Но... Это еще помимо всего прочего, была моя первая поездка в Европу. Ну, то есть я приехала из Новосибирска и была где-то в других местах, да? А тут Европа, море, такая красота, и мы все вместе поехали туда. И это был мой первый фестиваль, и никаких, никакого понимания, как там себя вести и что там надо делать, и зачем мы туда едем, у меня в голове не было вообще. И там у нас не было даже никакой награды в прошлом, в том году. Мы, по-моему, на что-то рассчитывали или мы не рассчитывали, но поездка была уже запланирована, и мы, значит, туда все полетели. И мы там просто веселились. Нам было так классно. Мы пили это вино, мы их смотрели на море. А потом мы вообще-то вспомнили, что еще там есть фестиваль. Ну как мы вспомнили? Алексей просто нам звонил и говорил, «Ребят, алё, а мы чего вас туда послали? Мы вас послали туда учиться». Мы вас послали туда слушать умных людей, смотреть кейсы. А вы что делаете? И мы такие, ой. А
0: откуда он знал, что вы делаете?
1: Ну, Алексей вообще очень умный человек. Почувствовал. И у него интуиция очень хорошо развита. И сердце его ему подсказало, что, скорее всего, мы занимаемся другими вещами. И, возможно, еще ему подсказало отсутствие постов в Фейсбуке, в Инстаграме или не связанные совершенности. Или присутствие, наоборот. Мы... Или присутствие, да. И как-то мы не очень помогаем агентству своим присутствием на фестивале, вот, а, скорее всего, вызываем зависть у коллег своим непотребным поведением. И что мы делали? В общем, это был последний день фестиваля. То есть вы понимаете, сколько нам времени потребовалось для того, чтобы осознать вообще прийти в себя, поймать свою где-то голову. И это был последний день фестиваля. Мы забегали на лекции, садились там и делали фотографии с Шаттерстока. Мы сидим на лекции. Вот так кто-то выступает. Так, сейчас я пойду пожму ему руку, сфоткай меня. Mm-hmm. Все, так, спасибо большое. Так, дальше. Теперь. Давайте сфотографируем бейджики. Бейджики отлично. Так, нам нужен еще материал. Больше не остается лекции. Программа. Очень Мы забегали просто в лекции, открывали дверь, садились, фоткались и выходили. Вы представляете, какой какой кошмар, бедные спикеры. Это же ну настоящее оскорбление. Ты рассказываешь про что-то, ты подготовился, вдруг забегают какие-то чуваки, фоткаются и выходят. Ужас, просто кошмар. Но было очень смешно. А потом мы поняли, что нужно все-таки на-, на фестивале еще немножко кого-то послушать и посмотреть, потому что там такая бывает э, такой бывает крутой контент, что его нигде вообще нельзя получить, и просто ехать туда тусоваться – это э, ну какое-то растрачивание сил очень неразумное. Но это уже, знаете, мне 300 лет, я выпал со тьмы. Вот после того, как вы 10 лет этим позанимаетесь, вот тогда. Но это Но... до меня долго доходит, Но... до вас быстрее дойдет. Не,
0: дойдёт. ну вас не наградили же в тот кон. Значит, все, какой из них спрос?
1: Я думаю, что нас могли наградить на тех
0: мероприятиях, куда вы не ходили.
1: Да, да, да. Это, кстати, было бы вполне в стиле той поездки.
2: Еще некоторые фестивали устраивают автопати, вечеринки помимо образовательных
1: мероприятий главное, после церемонии. Да, и главное, чтобы это было не в твоем городе. Да. Потому что когда это происходит в Москве, все приезжают, этот фестиваль же еще обычно в течение рабочей недели происходит, и туда все приезжают такие классные, нарядные, красивые, сейчас мы получим свои награды, выступим со своими лекциями крутыми, и пойдем тусить. И ты такой, да, я тоже пойду. Потом ты понимаешь, так, сегодня среда. А завтра мне нужно быть в офисе, а, а у ребят продолжается праздник, это такой, ну вот, ну ладно, ну а все, пойдем пока воды да. попью, и спать пойду. Да, да, да. <laughs> это Главное, в своем городе, да? Фестиваль в своем городе, это нет, это не фестиваль.
2: Но я была, например, на Red Dot, и там была шикарная вечеринка, на которой были, кстати, представители и которые встали потом и на общей фотографии долго пытались выстроиться, чтобы сфотографироваться, потому что все немножко на э, навеселе, под алкоголем, вот, но при этом ведут очень интересные беседы, э, и можно познакомиться с разными людьми.
1: Да, это вообще отдельный кайф фестиваля в том, что ты можешь очень легко познакомиться с какими-то невероятными людьми, о которых ты только слышал по телевизору, ну, Computer, из, из, из компьютера слышал, да, <laughs> или тебе рассказывали твои умные друзья и коллеги. И они, вот они живые, их можно потрогать, и с ними можно поговорить. Подойти спокойно и что-нибудь спросить и или похвалить. Есть, и... такое, да, есть такое вот предубеждение, что эти люди, ну, наверное, они какие-то жуткие снобы, у них нет времени, они не будут со мной разговаривать. Ну, зачастую, иногда такое может, конечно, случиться, но в большинстве случаев это вообще не так. Это люди, которые тоже хотят с кем-то о чем то поговорить, особенно если это какие-то, может быть, какие-то идеи или проекты, или обсудить вообще что-то, что вокруг происходит. Даже просто, что, где мы сидим, а это что, а это кто, а как вот было, ой, супер, а как тебя зовут. Ну, в общем, это как-то все само очень органично завязывается, и это, мне кажется, один из таких самых основных, классных преимуществ фестивалей. Еще на некоторых фестивалях бывают выставки работ победителей.
2: На всех, те... по-моему. А, да, просто я была только на роддоте, поэтому не знаю, как это выглядит на других фестивалях, но, наверное, на всех. А как это выглядит? там же, где проходила вечеринка, была отдельная большая комната, в которой под стеклом выставлены были, если это упаковки, то они лежали с надписью агентства, а если это плакаты, то их вешали по стене. На стене можно было подойти посмотреть. И плюс фестиваля и всей этой церемонии в том, что ты можешь подойти к работе конкретного агентства вместе с представителем этого агентства, если он из-за рубежа. И если ты с человеком достаточно хорошо пообщаешься, то он тебе может рассказать, как как этот проект выполнялся, к чему они пришли, что это за клиент. И вот на Родоте у нас были ситуации, когда мы прям ходили, и были представители агентств, которые прям стояли около своих работ, они не могли оторваться, видимо, от того, что они сделали, и подходишь, и они тебе начинают что-то там рассказывать. Люди тоже приехали, на этот фестиваль международный.
1: Ну и плюс это очень сильно развивает насмотренность, потому что очень важно смотреть, что побеждает, какие есть работы, даже не только для того, чтобы самому в следующий раз победить или что-то, а потому что это повышает общий уровень какой-то графической эрудиции и очень полезно в целом. вперед человечество.
2: Было супер. Журение на пенте, например, также происходит, как журение там на Red Apple. Или где ты жюрила На среде ты жюрила последний раз? Я жюрила но... и на среде, и на радеппил. тоже была, да, первый Red год, Red когда Red Red я пришла.
1: Ну да, можно. Чем рассказать? отличается, например? Это
0: mm. когда вы собирались и mm. обсуждали. Mm.
1: Да, но вообще на всех фестивалях жюрение происходит по-разному. Есть одно объединяющее, наверное, сейчас у всех есть объединяющий этап. Это процедура онлайн-журения. Это так называемая процедура жюрения из лонглиста в шорт То есть нападавали кучу-кучу-кучу прекрасных работ, из них надо выбрать самые лучшие, которые попадут в шорт-лист. И потом этот шорт уже в идеальном мире, в котором нет коронавируса и пандемии, журится лично, когда собираются все вместе, все члены жюри, Все смотрят эти работы, изучают и голосуют. И везде происходит это по-разному. Но в основном происходит это так, что все собираются в каком-то большом зале с большим монитором и смотрят каждый кейс и обсуждают его. И сначала выбирается из этого шорт-листа, например, выбирается бронза. И... Голосуется за бронзу поднятием руки. То есть у всех спрашивают: да, кто считает, что это бронза? И там люди поднимают руку. Окей, но. Звучит это все так быстро, типа, да, бронза, раз, раз. Обычно это занимает несколько часов. И если фестиваль большой, популярный, особенно... Я никогда не была в канском жюри, надеюсь, что когда-нибудь лет через 50 я там окажусь. Но я не представляю, как они там, бедняжки, вообще сидят, потому что, представляете, там за окнами фестиваль, море, там люди веселятся, ходят на вечеринки, а они просто ходят как на работу с 8 утра до 10 вечера, сидят, смотрят, им уже вообще белый свет свет не мил. Ну, у меня вот не было такого опыта, но все равно, вот те фестивали, на которых я жюрила лично, это очень-очень сложно. Ты просто устаешь, потому что. Ты все время стараешься внимать, понимать, о чем это что. И это же не просто ай, сюда, серебро, сюда бронзу, а это золото. Конечно, нет, потому что ты понимаешь, что стоит вообще за этими работами, там, а, люд, там жизни человеческие, на кону, ребята, вообще просто нельзя так. И обычно все очень ответственно подходят к процедуре оценки работ и раздачи наград.
0: А кто модерирует эту дискуссию? Председатель?
1: Обычно, да, очень многое зависит от председателя. Или сам фестиваль сдает регламенты, да, какие-то критерии оценки, по которым будут оцениваться работы. Или это делает председатель жюри. Конечно, есть модерация. Плюс команда фестиваля, которая обеспечивает технический саппорт, чтобы все работы открывались, чтобы правильно показывались видео, и бывают, конечно, всякие смешные вещи. Например, люди подавали работу и отправили ее в ЦМИКе для того, чтобы... А люди сидят и смотрят с монитора и видят борт в ЦМИКе. Такие, мм, интересно. Такие цвета необычные. Ну, а вы, если не знаете, RGB и ЦМИК — это две системы цветоделения. ЦМИК — она для печати. На бумажке. И когда я на мониторе открываешь, это может быть или серые совсем какие-то блеквые цвета, или термоят такой просто вот вырви глаз. И в тот раз был вырви глаз. И все-таки смотрели такие м-м, ну да, необычно.
2: Следующая не работа.
0: знаете, забыли важное, какой должна быть работа, чтобы победить.
1: Ну, сейчас мы ответим быстренько Ваня на вопрос. Все поймут, какой должна быть работа, и все Вот победим. такой,
2: такой, такой. Нет, допустим, <с ну, <с она
0: там должна тебя будоражить, она должна быть там чуток социальной. Какие вообще тренды в этом есть?
2: Зависит
1: от фестиваля. Это да, и... это очень она сильно Она должна зависит.
0: быть там, выполнять свою сервисную функцию сугубо.
1: все, что ты перечислил. Но тут очень важно смотреть, на какой фестиваль вы подаетесь, потому что везде, ну, во всех фестивалях, в которых мы играем, есть номинации графического дизайна, э, в каких-то есть крафтовые номинации. Крафтовые — это про мастерство, про то, как выполнено, насколько, не знаю, там, роскошно нарисована иллюстрация, где-то иллюстрации вообще есть в отдельной номинации, но... И тут очень важно, знаете, вот, внимательно читать инструкцию. Вот что просят, что хотят. Если говорят, например, в Каннск, на Каннском фестивале говорят, вот столько-то процентов идей, столько-то процентов экзекюшена, это исполнение, да, красивость и правильность, как лучше сказать. Ну, качество Интересно. исполнения, mm-hmm. качество исполнения работы.
0: Как лучше сказать, нам цензура не позволит.
1: И... Тебе же до этого позволяла, Вань. Это в том подсостоянии. Совесть было. нам не позволит сказать, а не цензура. Даша не позволит. Нет, всё
2: нормально. И мне еще кажется, результат. что нужно смотреть на работы предыдущих лет. Это чтобы да, важно. понять, именно по категориям. Вообще... Понять, в какой категории, какая работа была. Чтобы понять, что в ту ли категорию ты вообще подаешь свою работу вот в этом году.
1: Ой, кстати, есть, такая... есть такой очень интересный момент. Я прям всем хочу об этом сказать. Если вы планируете подавать работы в Канны, будьте внимательны и осторожны. Канны очень коммерческий фестиваль. Опять я прям. Дорогой! <с- <с- я сегодня просто. Выполняю функции капитана. Вот это ты хочешь рассказать. Давай, рассказывай. Да, Да. серьезно, Я хочу всех (свят) предостеречь. Вот, не знаю, мне кажется, это, может быть, единственное полезное из этого подкаста этот маленький кусочек информации. В общем, ребят, когда вы подаете работы в Канны, вы уже сидите и чешете лбы, в какую номинацию лучше подать эту работу, потому что, нет, возможно, вы очень богатые, и у вас полно денег, вы можете в любую подходящую подать. У нас нет. И те суммы, которые мы отправляем в фестиваль, выбирая какие-то номинации, они уже для нас очень большие. Вот для меня, как для человека, да, это, это, это какие-то огромные денежище. И мы очень тщательно выбираем, читаем описание, смотрим, что победило в прошлом году, какие работы, куда подавать, маемся там, голосуем, перепридумываем. все подали, перекрестились. Обняли друг друга, смахнули скупую слезу. Проходит, все, дедлайн закончился. Ну, вы же понимаете, мы подаем в последний день дедлайна вот когда поезд уже уезжает, потому что всегда недостаточно хорошо можно улучшать. И если бы дедлайнов не было, мне кажется, мы бы годами готовили. Если бы можно было 10 лет одну работу готовить, мы бы 10 лет готовили а uh, есть uh, четкие дедлайны, в общем проходят две недели после дедлайна, все немножечко подуспокоились, uh, вернулись в семью, начали снова там офис посещать, закончили курс психотерапии после случившегося, и тут раздается звонок или приходит на почту письмо, ребята, это письмо из кан, и пишет оргкомитет, не знаю как правильно они называются, ну так вот скажем, и они пишут, ребята, у вас такая работа Господи, батюшки, мы такое никогда не видели. Работа, блеск.
0: Смотрели бы и смотрели.
1: Мы прочли ваше описание. Мы посмотрели все картинки, все ваши видики. Давайте ее еще в другую номинацию подадим, потому что инфа сотка, там очень мало участников. Там, значит, ваша работа вообще имеет огромные шансы на успех, и все, и тут случается паралич. И мы думаем, так еще, а мы, вс- а мы все, уже потратили весь годовой бюджет пиара, все уже отправили туда. И такие, ну, ну вот нет, ну они же посмотрели. Но ну, может быть все-таки они правы? Давайте изучать. Мы уже наступали на эти грабли, мы подавали. Уже много
0: раз, причем наступали. Туда надо отдельное описание, да? Ну, Или немножко по-другому по- по-
1: по- по- по-другому нужно
2: переписать, если мы про текст говорим, который никто не читает. Ну, да но Картинки другие. Сум... Желательно, да.
1: Картинки надо переделать. Там, но тут уже дело, все равно кейс уже плюс-минус готов, его надо немножечко там доделать как-то, но это основной момент, это еще один оверкост, который туда надо заложить. Плюс еще 2000 евро, <laughs> например. Ну, например, да. Yeah. И Нет, ну нам оттуда позвонили. Мы несколько раз... Надо
0: же с хорошим лицом выйти из этой ситуации. Не просто нам денег жалко, а там, извините, не подходит.
1: На самом деле, можно просто даже не отвечать. Игнорировать, да. Ребят, это, это... Просто такой жесткий маркетинговый трюк, который задевает ваше сердечко, которое, ну, может быть, ну, вот в этот раз, потому что эти львы неуловимые совершенно, и как-то их, наверное, кто-то там собирает урожай каждый год и говорит, мне они уже вообще надоели, да, выиграть канского льва, фу, нечего делать, ну, это не так. Я сленты
0: таких забираю. Каждый год ага.
1: Шереметьево. Некуда ставить, наверное, да. Но для нас каждый раз это огромное событие. Мы очень сильно переживаем. И вот это: ну, ребят, ну, может быть, у нас же пригласили, только нас. Ребят, не верьте. Не верьте. Так, кстати, делает еще Евробест. Потому что Евробест и это одна большая корпорация фестивальная. У них одни водительные Канская ветвь, да, Канского древа. В общем, не делайте да. так. Не ведитесь. Не да, поступайте, это. как мы. При том, что самое смешное что это происходило с нами не один год. Мы в первом году наступили на эти грабли, а потом второй год, и все такие: нет, нет, с нами такого больше не пройдет. Это, знаете, ну, вот, как гипноз какой-то. Вот что-то такое. Нет, все, нас так не проведешь. И потом второй раз. хоба, Еще плюс три доминации
0: но мы не выиграли в этих номинациях нет это важно
1: и потом как мы узнали потому что мы все-таки общаемся с нашими коллегами из других агентств им тоже позвонили написали письмо и они тоже такие как дети пошли разбивать копилку и посылать туда еще свою работу просто смотрите внимательно на самом начальном этапе когда вы подаете заявку где ваша будет хорошо смотреться номинация анализируйте, что было в прошлом году, и уже относительно этого делайте свои ставки. И будьте в них уверены, потому что только вы знаете, как правильно поступить. И будет вам счастье.
2: Было
0: супер! Остало время охуительных историй. А они есть?
2: Да, давайте расскажу историю про то, как можно провести льва через границу. Вы думали, что как, можно... Как а, да, да, сложности примерно такие же, <связь> как с провозом наркотиков. То есть тот же путь.
1: А, почти. Ну, во-первых, он очень тяжелый.
2: Да. Например, кстати, награду на дайлайне, она весит там килограмма два-три, Ее вообще не выдают тебе в руки, то есть ты, если приезжаешь на церемонию, ты можешь выйти на сцену, подержать ее в руках и все, они у тебя забирают и доставляют при по- по помощи доставки, потому что они очень сильно беспокоятся за людей, чтобы они там не победа
0: победой летят, в конце концов.
1: Да. Это очень такой странный груз, потому что вручную кладь его с одной стороны можно. Ну, а какие, да, за, ну, какая-то железяка, да, что это такое? Но обычно у работников аэропорта это вызывает массу вопросов. А что это, а как? А куда ее девать? А давайте сдавайте ее, значит, в а багаж. Они же не
0: могут еще его просканировать, он же цельный лев. То
1: есть вопросов вопросов масс. И по идее это надо сдавать в багаж. А обычно летают на фестивале без багажа, да, без чемодана. И куда, и куда его девать? В общем, что с этим произошло? С чем с этим? А, ну, что вот, произошло а, с
2: львом? Была у нас одна ситуация с львом, что лев — это же ведь такая важная награда, ее нужно держать близко к сердечку и не отпускать. Вот, но а, ее, льва не пускают в ручную кладь, а, потому что приравнивают его к средству самообороны. самообороны. Вот. Или нападение. Или нападение, да. Поэтому однажды нас не пустили в самолет с львом, а багаж уже на тот момент уехал, и регистрация на рейс закончилась. И не пускали в самолет и сказали, куда хотите, его положите, но точно не в самолет. Вот и сложная ситуация случилась, пришлось договариваться с разными людьми, с разными авиакомпаниями, пытаться найти выход, чтобы его как-то либо в либо чтобы все-таки разрешили его взять с собой вручную кладь. В итоге пришлось открыли эту ленту, вот пришлось его упаковать в целлофановый пакет и отправить в догоночку ко всем в обычные, в обычный, от, от да, пятёрочки. да, ну типа того, но только ну, французские упаковку,
1: упаковку багажа, которая там. Да,
2: и этого, значит, льва отправили, бедный, он ехал потихонечку на ленте, летели в самолете очень сильно нервничали, прилетели в Шереметьево, и именно в этот же момент в аэропорту Шереметьево случился коллапс, известный всем, кто следит за новостями аэропорта, в этот день приехало пять рейсов из Китая. Вот, и задержали нас на стойке регистрации, в стойке паспорт, паспортный контроль, на паспортном контроле, потому что уйма китайцев, огромная очередь, аэропорт не справился. И когда через три часа прошли паспортный контроль и вышли в зону получения багажа, там лежали огромные горы с чемоданами, ленты уже не ехали, и все чемоданы, и китайские, и канские, были в, огром... в одной куче.
0: Прости, было бы круто, если бы там лента ехала... И все забрали уже, а один лев такой вот уже без упаковки там катается просто по аэропорту.
2: Если бы такое было, было бы лучше. Был бы ролик
0: отдельный для Кан, новый.
1: (сёк) То есть это была просто картина апофеоз войны, где среди сотни китайских чемоданов где-то там на дне лежал этот несчастный лев, обмотанный целлофаном, плакал. А чтобы вы понимали, обычно люди, которые в канах получают этих львов, они их с собой носят как детей. Вместе сидят с ними в ресторанах, гладят, снимают с ними какие-то смешные видосы. И что вот эту вещь можно оторвать от сердца и просто где-то на грязном полу среди сотни чемоданов ободранного найти у любого человека, который когда-то вообще был причастен к этой всей истории, обольется сейчас сердце кровью от того, как что и поймет, что мы вообще в этот момент испытали.
0: А было же дело, Лев пропал из офиса. Не знаю, тот ли не тот, но какой-то пропал. Да,
2: Была интересная история, коротко расскажу. Приходим мы однажды на работу, и кто-то зашел в переговорку на четвертом этаже. У нас там хранятся все наши награды.
0: Только да. Да.
2: Кто-то из менеджеров, по-моему, проводил там встречу. И случайно, они, по-моему, хотели показать льва. Обратить вот так на него внимание, что вот, смотрите, у нас есть львы. Они поворачиваются на эту стойку, э, на полку, и там нет ни одного льва. У нас их два всего. И пошла такой немножко кипиш пошел по всему агентству, что типа что произошло, куда делись львы. В первую очередь, конечно же, пришли в пиар, просто потому что, мне кажется, всегда приходят в пиар, если что-то там не так делать. Если что-то пропало из наград.
1: Вообще, если что-то в агентстве пропало... Пропало, да. Зайдите в ПИАР там, да. расскажете.
2: И параллельно с этим вот значит мы начинаем искать льва по всему агентству. Это буквально там минуты две, три, пять, я не знаю, проходит. И а, наше агентство в соцсетях отмечают в посте а, на фотографиях каких-то супер молодых ребят которые держат в руках льва, львов, вот этих. Они модно одеты, они там сделали уж явно этих фотографий. И мы такие, что вообще происходит? Ну, то есть львов нет, какие-то незнакомые э, нам, сотрудникам, люди, похожи с нашими львами, львы-то, в принципе, все одинаково выглядят. Вот, и, собственно, мы немножко попереживали, но потом оказалось, что это просто Алексей Геннадьевич разрешил своим знакомым взять, пофоткаться на выходные львов, их еще не успели вернуть.
0: И они такие-то требовали выкуп в сторис.
2: Нет, ну такого не было. Они просто отметили, сказали. Они хотели сказать спасибо, но не написали это в своих коммуникациях, которые они опубликовали.
0: Вот почему важно писать правильную подводку, когда ты хвастаешь наградами. Чужими. Тем более чужими.
1: Ну, это немножко странно, да?
0: Ну, люди же фотографируются с чужими айфонами, когда они выходят, или с коробкой этого айфона.
1: А, или даже бывает такое, что приезжает специальный мужчина, чтобы э, девушки могли сфотографироваться с мужчиной и выложить в сторис. Может, на час? Только не, не знаю. Я была, шо- я была шокирована от таких... Когда новостей. к тебе приехал? И мой парень тоже был в шоке. Нужно ходить в такие места, где угощают типа фестивали? фестивале.
0: Где он много не съест. <свят>
1: вот это, кстати, очень хорошая история про то, что на фестивалях угощают. Да. Когда я была в Каннах, там... Опять, ребят, breaking news! В Каннах дорого! <свят> Вы никогда не могли подумать. Но а, там есть очень классный момент. Там очень много брендов, которые туда приезжают... И делают какие-то поп-ап-сооружения. Кто-то даже арендует яхту. Например, Шаттерсток арендует яхту. И там много-много таких.
0: Стоковую?
1: Стоковую, да. да. Это просто фотка яхты. <laughs> и с ней тоже можно как с фотообоями. Картонная. Сфотографироваться, да. И туда приглашают. Дают специальные носочки, чтобы... Носочки можно не Да-да, ну, конечно, в каких-то своих... Вообще-то, если ты не знаешь, Вань, то это правило хорошего тона. Когда поднимаешься на яхту, нужно снимать обувь. Или надевать специальную обувь яхтсмена. Вот ты в ней как раз сейчас, я вижу.
0: Я специально снял обувь, да,
1: как минимум. Вот. И там дают очень много всего. Начиная от еды, напитков, разных увеселительных напитков, солнцезащитный крем, шляпу, одноразовые очки. И все это как-то брендировано. И
0: и все можно забрать.
1: Да. Кайф. И в следующий раз, когда я туда поеду, а я туда точно поеду, я хочу провести эксперимент такой. Я не хочу потратить ни одного, ни одного евроцентика на что-то, что мне может там потребоваться, а пользоваться только их бесплатным мерчом шляпы, солнцезащитный крем. Правда, есть один недостаток еды, маловато. маловато. Она заканчивается? Она заканчивается. Там носит, знаете, там не для голодных носят Там носят такие вот канапешечки красивые, какие-то маленькие бутербродики. Ну, для сытых людей, в общем, такой вот небольшие закуски. Но, однако, их же можно съесть много. Наверное, весь. нас никто за это не осудит
0: что я э, такой же челлендж э, ставил себе, когда ездил на веб-саммит. Самая крупная конференция для тех, кто занимается технологиями, проходит в Лиссабоне. Просто 70 тысяч человек приезжают в бедный Лиссабон. И это вот градообразующее такое событие. Мне кажется,
1: жители Лиссабона в этот момент просто экстренно эвакуируются в близлежащие города.
0: А они, они очень, ну как бы, их жизнь меняется потому что метро, оно вот как, как московское выглядит, хотя обычно там пустенько, вот. И особенно на одной ветке, которая вот к едет. И я как раз приехал, был наверное, 4 или 5 дней, и я первый день провел, что-то там потратил, но понял, что можно не тратить вообще на еду и алкоголь и ходить как раз по этим тусовкам. И вот следующие дни я потратил 0 евро как раз. И... Каждый там день завтрак у меня был в отеле, обедал я на каком-то там мероприятии брендовом, а вечером каждый раз веб-саммит, сами организаторы устраивают тусовку в каком-либо там знаковом районе Лиссабона. То есть ей надо только добраться на метро туда.
1: Успех — это план. Едем. Выезжаем. На самом деле, мне кажется, что на каждом фестивале происходит масса каких-то сумасшедших историй, но есть очень важное правило. Все, что случается на фестивале, должно остаться там. Как в Асвегасе.
0: Как в Ширигеше, сейчас говорят. Или так? Смотря, где вы
1: собрались в фестивале, может, и в Ширигеше получится тоже выступить.
0: Ну что ж, финалем.
1: Еп. Ребят, ну скажите, как было-то?
2: Было супер. Супер.
0: Было супер.